0: 这里是《圣经日日行》第一百七十天，《圣经寻宝》。我最初遇到耶稣是通过阅读圣经，从那以后，我几乎每天都读圣经。虽然圣经我已读过好几遍，但每次读它，我还是能从中发现新的信息和真理。如同伊曼努尔·康德所说：“圣经是喷涌所有真理的泉源，人类所拥有的最大祝福。”就是神赐下圣经，圣经中有无穷无尽的宝藏等待你来发掘。通过读圣经，你能与神相遇。但是读懂圣经并不容易，理解圣经的一个关键是明白作者的写作手法和文章题材，即通过认识经文的文学题材来发现作者的写作目的。诗篇75篇。一到十节，比喻修辞。真理并不一定非要用写实文字表达出来，在本诗篇中，诗人用比喻表达真理。神的公正是宇宙的根基。诗篇用四个比喻来描述神的公正。第一，邪恶和其后果。我们还有诗人都知道，宇宙不可能被柱子撑起来。诗人运用比喻和诗歌来呈现真理，这一点不比写实性的语言逊色。地和其上的居民代表邪恶的力量，这些终将朽坏的人类企图毁坏地的安稳和秩序。诗人强调，神发下誓言，他会以慈爱和大能托举受造之物。我曾立了地的柱子。第二。力量和他的问题，脚代表力量。作者又一次使用了比喻手法。神高举一人的脚，但折断恶人的脚。人虽然有力量，但轻易就会走向腐败，导致骄傲。神对那些狂傲的人说：“不要行事狂傲。”对凶恶的人说：“不要举脚。”第三，服饰和他的意义。神的手代表了神的能力和力量，这是拟人化手法，即用人的特点来形容非人的生命。人的手做不了什么，但当我们为事工按手时，就象征神的能力和力量将与我们同在。第四，审判和耶稣，将神的审判和悲联系起来，也是一种修辞手法，在十字架上。耶稣亲自承受了神的审判。耶稣早就预言自己要喝下神的苦杯。耶稣替我们喝下了象征神惩罚和愤怒的苦杯。神啊，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为。感谢你。有一天，你将除去这世上一切邪恶，让良善和公义永存。新月圣经《使徒行传》十三章十三到四十一节，历史叙事。你如何才能确知自己已经被赦免？如何得知死亡不是人生终局？如何确信自己能够进入永生？你之所以能够确信这些真理，是因为耶稣的生、死和复活都是历史事实。路加是在记录历史，在路加的两部历史纪实传记《路加福音》与《使徒行传》的开头，路加清楚表明他所写的一切都是当事人的亲眼见证，而且路加一一详细考察这些事，在证明他们的真实性后，按时间顺序记录下来，这样。使你知道所学之道都是确实的。今天的新约经文描述了保罗的宣教之旅以及保罗的讲道。在讲道中，保罗追溯了以色列人的历史，包括出埃及、旷野漂泊、夺取迦南、弑师和列王，直到大卫登基。大卫就是耶稣的先祖，这些都是历史。保罗接下来强调耶稣的死。尤其是他的复活也是历史事实。关于复活，保罗指明四点：第一，复活是神的作为，既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里；神却叫他从死里复活。神在旧约中所做的一切承诺，在新约中，他通过让耶稣从死里复活一一成就。旧约曾预言耶稣的复活，神已经叫耶稣复活了，正如诗篇第二篇上记着说。第二，复活是历史事实，耶稣的复活不是比喻，不是基督徒头脑中的一个概念。保罗说，复活是历史事实，耶稣肉身复活这件事的的确确发生了，耶稣从死里活过来，这是不争的事实。耶稣多次多方向那些熟悉他的加利利人显现，而这些人到现在还在为耶稣的复活做见证。第三，复活是独一无二的。耶稣的复活前无古人，后无来者，是人类历史上独一无二的事件。保罗将耶稣和大卫做对比，大卫就睡了，归到他祖宗那里，以见朽坏。有些濒死的人可能被抢救过来，但他们之后还是死了。但耶稣是从死里复活，他的身体永不会朽坏。论道神叫他从死里复活，不再归于朽坏。第四，复活是好消息。保罗所传讲的是个大好消息。复活证明了十字架发生了功效，从此人的罪可以被赦免。所有相信福音的人就可以被称为义。你曾经的过犯被神一笔勾销，从此可以和神有美好的关系。复活这个历史事实对你的当下和将来都有重要意义。如果耶稣死了被埋葬，神让他复活，这就意味着将来有一天，凡是相信耶稣的人，虽然死了也会复活。享受永恒的生命。主啊，我感谢你，我为复活这奇异无比的好消息而感谢你，感谢你，我的罪被赦免，被称为义，并且再也不用害怕死亡。请帮助我像大卫一样，在这一代人中去努力服侍你，把福音传给更多人。旧约圣经。列王记上六章第一节到七章二十二节，具有象征意义的表征。你是否怀疑过神真的关心你生活中的点点滴滴吗？当我们在旧约中读到神详细指导人们建造圣殿时，我们就能明白神是如何仔细预备、规划、预示那个将在新约出现更加美好的圣殿的。神尚且关心一个建筑物，岂不更关心你生命中的点点滴滴吗？凡是你在意的事，就是神在意的事。表征就是以一种事物象征代表另一种事物。理解旧约的关键就是认识表征。旧约中的圣殿也可被看成是新约圣殿及神的子民的表征。本段经文中告诉我们，所罗门建殿花了七年。这圣殿将成为神在地上的居所，我必住在以色列人中间。正因为圣殿是神停留的地方，所以它必须完美无缺。圣殿关乎神的名，以色列人修建圣殿，力求尽善尽美。全殿都贴上金子，所用的石头都是宝贵的。如果当时的以色列人以完美来要求圣殿，那今天的我们便更应该以高标准来维护、爱惜神的殿了。值得注意的是，神做事并不着急。以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门做以色列王第四年西弗月，就是二月，开工建造耶和华的殿。旧约中的圣殿表征新约中神的子民。因为我们就是神的殿，神就住在每一个基督徒中，你的身体就是圣灵的殿，教会就是靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿，你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。如今，教会就是神的殿。主啊，请打开我的眼睛。让我看到你话语中美妙的真理，请帮助我读懂圣经，学会辨别修辞手法和文学题材，以领会圣经传递的真理。更重要的是，请帮助我认识圣经真正的主角——耶稣基督，以及他的死和复活。佩伯的补充，《使徒行传》十三章三十八节第二段到三十九节。赦罪的道是由这人传给你们的，你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。无论多么努力，我们永远无法做到完美。十字架的奇妙就在于，靠着它，所有罪都可以被完全赦免。今日金句。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。使徒行传十三章三十九节。